прошлую неделю я начал новую э, серию сообщений, которая называется «Более великие вещи». Кто был благословлен этим сообщением прошлую неделю? Поднимите руки. И сегодня будет вторая часть этого сообщения. И сегодняшнее сообщение... Сожгите все, что предотвращает вас от испытания великих вещей. Закройте ваши глаза, пожалуйста. Давайте помолимся. Возлюбленный Отец, мы почтены быть в Твоем присутствии в этом месте. Иисус, мы Тебя любим. И наше великое желание сейчас, чтобы услышать Твой голос. Потому что Твои овцы слышат голос Твой. И мы здесь, чтобы услышать от Тебя. Говори каждому из нас. Тот, кто здесь, и тот, кто слышит меня на интернете, благослови всех, открой наши глаза, чтобы получить это слово, чтобы они могли испытать великие вещи в их жизни. И мы молимся во имя Иисуса. Возлюбленные братья, как я сказал вам, что я верю, что у Бога для, для, име, Бог имеет великие вещи для нас. Мы входим в новый сезон. Это то, что Бог говорил, сказал мне, когда я возвращался из Бразилии. Бог говорил, говорил мне, что мы входим в новый сезон, и Бог приготовил великие вещи для всех нас. Вы верите в это? Да. Я, я говорил э, с людьми, из церкви я получил многие свидетельства. Вчера я разговаривала с некоторыми лидерами из церкви, и этот, этот человек сказал, пастор, я знаю, что мы входим в новый сезон, и Бог приготовил что-то новое для нас. Я могу, но я могу заметить это в воздухе, потому что Бог двигается. И я хочу прочитать сегодня текст Третье Царство, 19 глава, с 19 по 21 стих. Потому что в этом тексте вам нужно понять, что у Бога есть что-то более великое для вас. Стих 19. Третье Царство, 19, 19, 21. И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Двенадцать пар валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою и оставил Елисей валов и побежал за Илию и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. 
а сам встал и пошел за Илию и стал служить ему. Я прочитаю снова последнюю часть. Он отошел, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям. И они ели, а сам встал и пошел за Илию, и стал служить ему. Библия говорит э, от евреям, э, евреи, к евреям, что все, что было написано здесь, все, что было написано в прошлом, было написано, чтобы учить нас сегодня. Все. И сегодня мы увидим много вещей, и вы получите слово от Бога. Здесь, я думаю, если вы читали этот текст, Бог призвал Елисея для более великой жизни. Бог призвал его к великой жизни, и как только он услышал призвание от Господа, от Бога, что он сказал? Он пошел сказать до свидания его отцу и матери и вернулся. И он сжег плуг и, и приготовил э, мясо волов и раздал людям. Елисей. Елисей был э, с э, благополучной семьи, с богатой семьи, потому что у них было 12 пар э, валов, чтобы полоть землю. И Елисей, он э, сжег все, э, чтобы он мог ответить этому призванию, которое он получил. Он оставил все, чтобы быть с Илией и исследовать за ним. И Библия говорит, что Елисей стал помощником Илии. И он стал ничем большим, он просто стал слугой. И это, это место учит нас очень многому и дает нам много откровений. Вы знали, что в это время, в это, 
в этом тексте Третья Царь, 19 глава, это первый раз, первый раз Елисей появляется в Библии. Кто знает об этом? В Библии это первый раз Елисей появляется в Библии. До этого его не было. И также он не был пророком. Вам надо понять, кто был Елисей. Он не был пророком, он не был лидером, он не был мудрецом, он никогда не проповедовал, он никогда не сделал никакого чуда, он жил простой обычной жизнью. Когда я смотрю на это, что он был обычный человек, это, это меня радует, восторгает меня, потому что он не был ничем особенным. Он был обычный человек. Он работал на поле, и он был простым фермером, и его главная работа была пахать землю. Вы можете увидеть, насколько простым человеком он был? Простой фермер. И Елисей жил спокойной жизнью до дня, пока он принял призвание от Господа получить новую жизнь. И, может быть, это звучит так же, как и ваша жизнь. Вот почему я вижу этот восторг. Потому что, может быть, вы в той же самой позиции, вы смотрите на себя и говорите, пастор, я, я выхожу из бедной семьи, я никогда не проповедовал раньше, я никогда не сделал ни одного чуда во имя Иисуса. Я никогда не делал никаких великих вещей, но Бог призывает вас сегодня. И Он призывает вас для более великих вещей. И также об этой обычной жизни. Ничего неправильного в этом нет, что Он жил таким образом. Или вы... Почему? Потому что вы работаете, вы зарабатываете деньги. У вас есть рабочее расписание каждый день. Вы идете на работу. Но проблема в том, что вы начинаете жить, когда вы начинаете жить только ради этого, в этой простой жизни, вы ничего не хотите большего, просто обычную рутину каждый день. Но у вас нет больше страсти в вашем сердце к Иисусу. И это... Это житье ваше, житье-бытие становится причиной, потому что нет больше страсти в вашем сердце, и вы начинаете все это делать автоматически. Вы идете на служение, вы идете на, на ячейку, вы идете поклоняться, поклоняться Господу, но все делаете автоматически. Ваше сердце не горит огнем Господу. Вы не ожидаете более великих вещей от Господа. И те, кто живет 
религиозной жизнью те не ожидают более великих вещей. Ожидаете ли вы более великие вещи в вашей жизни? Потому что если вы не ожидаете, мне очень жаль сказать, но у вас религиозная жизнь. Потому что некоторые люди здесь, они ожидают, они горят огнем для Господа. И это то, что они получат. Нам нужно получить, потому, потому что мы имеем эти ожидания. Когда мы становимся религиозными, наши взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с церковью, взаимоотношения с братьями и сестрами, все становится монотонным. И мы, мы начинаем жить обычной, посредственной жизнью. Когда мы входим в эту монотонию, мы теряем нашу страсть к Иисусу. И Иисус, Он больше не является самым важным в нашей жизни, потому что Он не первый, не самый первый и не самый важный. И в каком, на каком месте Иисус в вашей жизни? Если вы пришли, чтобы принять это, у меня для вас новости. Если вы приняли эту религиозную жизнь без огня, тогда у вас эта жизнь разрушится. Вы разрушите самое лучшее, что Бог имеет для вас. И вы никогда не получите то, что Бог для вас запланирован, жизнь, которую Бог для вас запланировал. Но несмотря на то, что мы начали жить этой посредственной жизнью, у Бога все равно есть планы для вас. И если вы посмотрите через этот текст, один день после, в один обычный день Илия явился перед Елисеем. Вспомните, после обычного дня, когда он пахал землю, в обычный день, когда он пахал землю, и Елисей пришел и Илья пришел к Елисею. И точно так же Илья явится к вам. Являлся ли когда-либо Илья в вашу жизнь? Спрашивали ли вы, чтобы Илья явился в вашу жизнь? Каково ваше сердце? Преклоняете ли вы колено в молитве и просите иметь что-то большее в вашей жизни? Взываете ли вы к Богу каждый день, чтобы иметь что-то новое? Слава Богу! Или, может быть, у вас больше нет никаких ожиданий? Мои возлюбленные братья, когда ожидания умирают в нашей жизни, мы умираем. С тех пор, как я был рожден свыше, я всегда имел много ожиданий от Господа. Всегда. Всегда я имел много ожиданий. И даже когда я был новым верующим в церкви, 
Всегда, когда я шел на служение, я всегда спросил, Бог, говори, используй проповедника, говори ко мне. Я все делал так же, как и вы, и я, и я молился дома и говорил, Бог, и использую проповедника сегодня, и сегодня я хочу услышать твой голос через проповедника. И также я просил Бога, чтобы Он сделал чудеса через лидеров моих в церкви. И также, возлюбленные братья, я никогда не пропускал никакого служения. Я никогда не оставался дома, потому что мне было лень. Бог знает, о чем я говорю к вам. Я никогда не оставался дома, потому что мне было лень. Я не хочу идти в церковь. Я не хочу идти. Никогда такого не было. Мое сердце всегда... Для меня, чтобы не пойти на служение, было подобно... Если бы я не пошел, это было бы, как я бы умирал, если бы только. И даже когда я болел, я никогда не пропускал собрания. Даже когда болел. Потому что в день, в который не, ты не явишься, ты что-то пропустишь от Бога. У меня есть одно свидетельство. Может быть, вы слышали об этом. Свидетельство, которое случилось со мной. Много лет назад Фабиана сделала обед в воскресенье, и она приготовила вкусную рыбу. И когда я ел, она была такая вкусная, и рыбья кость, она застряла в, моей, в моем горле. Это было очень болезненно, потому что я не мог хорошо дышать, и когда я дышал, это больно было моему горлу. И также я не мог говорить. Мне нужно было быть спокойным, молчаливым. Я не мог говорить и даже дышать, потому что это приносило боль, сильную боль. И я помню, Фабиана сказала, я думаю, что нужно поехать в госпиталь, потому что тебе больно. И тогда я подумал, и я сказал, дорогая, нет, извини, нет. Сначала я пойду в церковь, и в, когда я, и если нужно будет, э, я после церкви поеду в госпиталь. И я пош, по, пош, поехал в церковь, и я не мог петь, потому что было очень больно. И я просто стоял спокойно. Я помню, что я преклонил колени, и я начал поклоняться Господу. И, возлюбленные братья, мне нужно сказать вам что-то. Иногда я смотрю на церковь, когда люди споют Господу. И иногда люди поклоняются Господу таким образом. Нет страсти, нет взаимоотношений, нет огня. И я помню, что я преклонил колени, и я начал поклоняться Господу с болью. Я не мог спеть, но когда я поклонялся, и я закончил это время поклонения, я сел, и я заметил, что 
рыбья кость, она исчезла, пока я поклонялся Господу. Просто исчезла, пока я поклонялся Господу. Нам нужно иметь ожидание, когда мы идем в присутствие Господа. У вас есть ожидание, когда вы приходите в церковь? Каково ваше сердце сегодня? Или еще может явиться вашу жизнь? Или показался, и, или явился к Елисею? Великий великий пророк Илия, который противостоял ста пророк, лжепророкам Баала, который молился, который помолился, и огонь сошел, и пожрал жертву его. И когда он молился, дождя не было три с половиной года, и когда помолился снова, дождь пошел. И Илия, он изменил жизнь Елисея навсегда. И я хочу сказать вам, что у вас тоже может быть более велика, великая жизнь. И я хочу, чтобы мы увидели три шага, которые мы можем увидеть в этом тексте. Первый шаг. У вас должно быть понимание присутствия Бога. Елисей покорил себя Илии, потому что Илия представлял Бога. И, Илия, и, и, и Елисей, он понимал это, что более великие, более великие вещи случатся с вами, когда вы поймете присутствие Божие в вашей жизни. Если вы хотите это испытать, вам нужно быть более внимательным. Так же, как Илия пришел лично к Елисею с приглашением. Бог здесь тоже, чтобы пригласить вас. Повторю снова. Так же, как Илия пришел лично к Елисею с приглашением, Бог здесь хочет пригласить вас тоже. Бог до сих пор использует людей, чтобы говорить к нам. Вы верите в это? Так же, как Бог использовал Илию, чтобы говорить к Елисею, Бог послал меня сегодня, чтобы дать вам это приглашение. Вы принимаете его? Кто хочет получить приглашение от Бога? Только несколько. Кто, хочется, кто хочет получить приглашение от Бога сегодня? 80%. Бог приглашает вас. При, иди со мной. Ты хочешь, чтобы случились новые вещи с тобой, и поэтому следуй за мной. Бог говорит вам, ходите с Богом, узнавайте Его присутствие в вашей жизни. Бог говорит, 
Ходи со мной, и я переверну твою жизнь. Я поведу тебя к более, к большим вещам. Бог приглашает вас. Его присутствие не приносит обвинения. Оно не приносит разочарования. Даже если ваши грехи ужасные, Бог хочет простить вас, если вы покаетесь. Если вы покаетесь и скажете, Господи, прости мои грехи, Он простит вас, потому что Он здесь не для того, чтобы наказывать вас. Бог хочет взять вас обычной жизни и вести вас к удивительным вещам. Это то, что Бог хочет сделать с нами. Если вы читали эту историю Илии и Елисея, то вы заметите многие вещи. Я читал много раз, и одну, и одну вещь я заметил. Илия, Илия, Илия сделал семь чудес, а Елисей сделал сорок чудес, потому что он принял это помазание и ходил с ним. Услышите ли вы его голос, его присутствие здесь с нами? Он со мной, он с вами. И он со всеми, кто меня слышит, меня через интернет в вашем доме. Потому что он вездесущий год, Бог, и он везде. И его присутствие здесь с вами. И сейчас с нами, со всеми в этой церкви. Вы понимаете, что Он здесь? Но большинство людей, они не понимают. Они, они стоят спокойно, у них нет ожиданий в, этих, в их сердцах. Они не принимают Бога серьезно. Вы слушаете Его голос? Если вы слышите Его голос, последуете ли вы Его направлению? Вы, вы последуете за Ним или вы будете э, следовать своим планам и жить в печали и ординарности? Если вы хотите жить экстраординарную жизнь, вам нужно принять решение. Почему? Потому что Библия говорит что как только Елисей услышал Илии, голос Илии, он оставил свой плуг, плуг, его семью, его людей. Он все оставил позади и последовал за Илией. Он пошел, когда Бог призвал его. Он не, не думал нисколько, не раздумывая, а я вижу столько много людей сегодня, которые знают Божью, Божий путь, они слышат голос Божий, они даже слышат призвание, но они слишком напуганы, чтобы принять решение. 
Может быть, вы напуганы, чтобы принять решение. Или, может быть, они следовали только наполовину и решили вернуться, чтобы пахать землю, потому что это было безопаснее. Некоторые люди сказали, я думаю, что лучше вернуться и пахать землю, потому что это лучше и безопаснее. Более комфортабельно. Более комфортабельно оставаться с людьми, которыми вы знаете, чем следовать э, призванию и жить более великой жизнью. Эти э, люди, они не хотят оставить их плуг, потому что они не понимают, что это Бог, который призывает их, кто призывает их. И они... Второй пункт. Великие вещи случатся, когда вы поймете, что у Бога есть призвание для вас. Второй пункт. Вам нужно понимать, быть сознать, сознавать не только Его присутствие, но также, что Он пришел, чтобы призвать нас также. Некоторые люди сознают, но они не следуют за призванием. И я хочу спросить вас, вы со мной? Как Илья подошел к Елисею? Библия говорит, что Илья подошел к нему и кинул свою милость на него. И я хочу поговорить об этом, о, о кидании милости. Есть, по крайней мере, два, два значения кидания милости. Бросание милости означает, что выбор сделан. Это как бы говорит, что я избираю тебя, Елисей и бросает милость. Второе действие бросания милости это также действие принятия. Отец бросает милость и говорит, это мой сын, я принимаю его, я адаптирую его. Два вещи, две вещи. Выбор и также провозглашение, что ты мой сын сейчас. Я думаю, что вы помните четвертое, четвертое царство. 
Вторая, вторая глава. Вы помните, как Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части». Елисей, Илия мог отвергнуть его крик, его зов, но он но он принял и бросание милости означало, что я, види, я вижу тебя как моего последователя. Все, что я имею, это для тебя помазание, власть, которую имею, это все для тебя. И это все будет твое, когда я кинул мил, милость на тебя. Он как бы говорил, что, что ты не, 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 не создан проводить жизнь за плугом, потому что у меня есть что-то лучшее для тебя, большее для тебя. Елисей был простым человеком на поле, но он услышал. У вас есть большее призвание для вашей жизни. Можете сказать аминь? У вас есть большее призвание, и Бог хочет, чтобы у вас был больше оп великий опыт и, и милость была кинута на шалом. Милость была кинута в вашу жизнь, и Бог говорит, иди, следуй за мной, потому что у меня для тебя большие вещи. У Бога чудесный опыт для вас. Елисей получил милость, и, мы, и нам, было, нам было предложено та же самая милость. Но сейчас приходит время, чтобы сделать выбор. Или я проходил мимо и кинул милость. Но у него был выбор. Последую я или нет? Елисей, изберет ли Елисей лучшую жизнь, более великую жизнь или нет? Или изберет ли Елисей вернуться за плуг и полоть землю, или он получ, реши, последовать за новой жи, новую жизнь? Или он последует за Илией и будет делать более великие вещи? Некоторые люди говорят, что у них нет призвания. Я слышал это. Некоторые люди говорят... Нет, пастор, у тебя есть призвание, но у меня нет. Но это ложь. Что я сказал? Это ложь. Если вы скажете, это нет, значит, вы не понимаете Библию. Некоторые люди говорят, у них нет призвания, но духовная правда в том, что каждый здесь, в этой церкви, каждый в этой церкви, каждый, кто слушает меня и по интернету, у них есть призвание. 
У каждого есть призвание. Если вы прочитаете Матфея 22, есть притча, у меня нет времени читать ее, но вы можете прочитать дома. И Иисус сказал, что Он приготовил великолепный банкет, и Он послал, чтобы призвали вся, всех на этот банкет, на этот пир. Но один сказал, что у меня нет времени, я не могу пойти, потому что мне нужно делать то и то, мне нужно идти на работу. Но Бог сказал, призови каждого. И когда вы прочитаете конец, вот почему от Матфея 22.14 Иисус сказал, ибо много званных, но мало избранных. Ибо много званных, но мало избранных. Много людей думают, что Бог избирает только нескольких, некоторых, и что Бог несправедлив, потому что у Бога имеются дорогие для Него, которых Он избрал, но это неправда. Все призваны, но мало избранных. Почему? Почему? Потому что они не приняли призвание. Вы понимаете? Все призваны, все, все, все званы, но не все примут зов. Потому что звали всех, зовут всех, призвание для всех. Я хочу прочитать Исаия 6.8. Давайте прочитайте, прочитаем вместе. И я слышал, и услышал я голос Господа, говорящий, кого я пошлю и кто пойдет для нас. Тогда Исаия сказал, здесь я, пошли меня. Бог сказал, Кого мне послать? Бог говорит это, кого мне послать? Это вот что случается. Одна рука здесь, одна там. Бог, Бог говорит, кому, кого мне послать? Кто поднял руки. Исаия. Асай сказал, здесь я. Исаия сказал, здесь я. Но это мог быть Исаия, мог быть кто-то другой, мог быть любой. Но он сказал, здесь я. Ты можешь использовать меня. Вы ответите ли вы Богу сегодня? Все из нас призваны, но только несколько избранных. Потому что многие из нас скажут, Извини, но мне я не могу пойти. У меня очень много детей, много сделать вещей. У меня работа, у меня семья, у меня родители. Я в чужой стране, у меня много надо вещей сделать. Хорошо, это ваш выбор. 
чтобы я дам вам один пример. Сколько из вас хотят иметь со мной обед или со мной? Ну, хорошо, скажем, двое. Но только двое подняли их руки. И тогда, и что я скажу? Я скажу, хорошо, я изберу вас двух. Потому что только двое из вас подняли руку. Я, я выберу вас. Точно так же с Богом. Бог сказал, кого послать, кто услышит мой голос. Многие люди скажут, не говори со мной, делать, ну, отворачиваться. Все из нас призваны, но только несколько избранных. Почему? Потому что только несколько сказали, ты можешь рассчитывать на меня, ты можешь послать меня. Можете сказать аминь? Быть избранным Богом – это результат вашего ответа и вашего решения. Давайте прочитаем вместе. Быть избранным Богом – это результат вашего ответа и вашего решения. Если вы хотите иметь лучшую жизнь с Богом, поднимите руку и скажите, «Бог, ты можешь рассчитывать на меня». Какие, какие вы хотите более великие вещи? И Елисей сказал, «Я хочу». Или, или бросил свою милость, и Елисей сказал, я, я, я сделаю это, ты можешь рассчитывать на меня. Я не упущу эту возможность. Если вы прочитаете, Третья царь, вторую главу, вы увидите, что он был избран, но он был избран, но также и его выбор. У меня нет времени читать, но прочитайте дома. Илия сказал, если ты будешь верен и последуешь за мной, ты увидишь многие великолепные вещи. Если ты пойдешь со мной в Ерехон, если пойдешь со мной туда и туда, то... И если ты пойдешь со мной туда, то ты получишь большее, большее помазание и сделаешь больше, чем я. Что определяет вашу жизнь здесь на земле, это не ваше призвание, не, не, не ваше призвание но это ваш ответ на призвание. У вас есть призвание, но каков, но как, каков ваш ответ? Это ваш ответ. Бог, я даю тебе свою жизнь, чтобы испытать великие вещи. Аминь. И последний пункт. Если вы хотите жить более великой жизнью, вам нужно сжечь свой плуг. И это сегодняшнее сообщение. 
сожгите то, что удерживает вас от опыта, от испытания более великих вещей. Сожгите все эти. Большие вещи случатся, когда вы сожжете э, ваш плуг. И мы все знаем, что Бог имеет для нас больше. Я знаю, что у Бога есть больше для меня, но большинство из нас не сжигают наши плуги. Почему многие верующие не испытывают эти великие вещи от Бога? Почему? Потому что мы не сжигаем наш плуг. Все случится, когда мы сожжем вещи с нашей прошлой жизни. Вот почему Елисей сделал это. Когда Илия призвал Елисея для, для, иметь лучшую жизнь, и даже не зная, что он получил, получит, он все равно решил. Он не знал, что случится с ним в будущем. Потому что Илия не дал ему всю все объяснение, но он сказал, я пойду за тобой, ты можешь рассчитывать на меня. Я последую за этим человеком, и я, и я последую таким образом, что никогда не вернусь обратно. И он сказал, хорошо. Я, я делаю так, что не вернуться. И он сказал, хорошо, дай мне просто пять минут. Полдня я пойду и попрощаюсь с своими родителями, и, и я расстро... уничтожу все, к чему я был призван, потому что я не хочу, привязан, потому что я не хочу вернуться в эту жизнь, я не хочу возвращаться к вещам, и не хочу, чтобы вещи удерживали меня, и поэтому я сожгу плуг, я пожертвую своими валами, Почему? Потому что он ломает свою прошлую жизнь, старую жизнь. И все, что представляет стабильность, рутину, удобство, жизнь близкую с семью, безопасность, все сгорит. У Бога большие планы для вас, чем вы можете вообразить. Но если вы хотите быть достигнутым, вам нужно делать то, что Илья делал, Илисей сделал, сжечь плуг. Посмотрите на человека рядом с вами и скажите, вам нужно сжечь ваш плуг. Вам нужно сказать некоторым вещам пока-пока. Вещи, которые соединяют вас с прошлым, все, что удерживает вас от проживания новую жизнь и сверхъестественную жизнь. Я знаю, иногда это болезненно. Это есть цена, которую нужно заплатить, чтобы получить мило, милость. Нужно сказать, мама, папа, пока. Пока, извините, но пока. Потому что есть цена, которую нужно заплатить. 
И Иисус говорит, если вы читаете Библию, Иисус сказал, если вы хотите быть моими учениками, отвергнитесь себя, возьми крест и следуй за мной. Есть, потому что есть цена, которую нужно заплатить, чтобы получить э, помазание и э, направление. Сжигание плуга означает, может быть, означать оставить работу ради Царства Божьего. Но некоторые люди скажут, не, я не могу бросить мою работу, я не могу э, изменить место. Не-не-не. Сжигание плуга означает потратить деньги или, может быть, зарабатывать меньше денег ради Царства Божия. Но в, это, но в этот раз никто не говорит «Аминь». Да? Я сказала, что сжигание плуга может означать получить меньше денег. И многие думают, о, нет, это не, не от Бога, это от дьявола. Почему? Потому что Бог любит меня. Я, я слышал это, что Бог любит меня, и Он хочет самое лучшее для меня. Иисус сказал, что тебе нужно умереть для себя, чтобы отверг, нужно отвергнуть себя. И не верьте в это э, Евангелие благосостояния. Для меня, чтобы стать пастором, э, когда я стал пастором, я потерял 80% моей зарплаты. Я потерял 80% моей зарплаты, чтобы стать пастором. Да. Многие подумают, ой, я не хочу, я не, не, не могу сделать это. Сжигание вашего плуга означает потерю вашего, вашей репутации. Смирить себя. Вам нужно попросить прощения у людей и сказать, что вы сделали неправильное решение. Но вы скажете, нет, я не могу, я правильный человек. Я, я не скажу никому, что я был неправ. Это моя репутация, пастор. Это моя репутация. Сжигание плуга это показывает ваше доверие Богу и отдавание всего Богу, даже если это стоит вам многого. Чтобы иметь эту э, лучшую жизнь с Богом, нужно отдать все в руки Бога. Ну, хотели вы бы иметь эту более великую жизнь? Я хотел бы, я хочу иметь такую жизнь. Можете встать, пожалуйста. Когда вы сжигаете плуг, Ваш плуг. Знаете, 
Я знаю, что когда вы сжигаете плуги, вещи, которые вы действительно любите, потому что вы действительно любите эти вещи, и вы сжигаете их, и когда вы сжигаете ваш плуг, то у вас, у вас будет чувство, что вы чего-то, вам будет чего-то не хватать. Но нет, сжигание вашего плуга принесет вам свободу. Когда вы принимаете это решение, посмотрите на меня, сжигание вашего плуга – это решение, которое принимаете ради Бога. Может быть, вам нужно остановиться делать то, что вы делаете. Может быть, вам нужно прекратить взаимоотношения, которые, которым Богу не нравятся. Может быть, вам нужно изменить вашу старую жизнь, так как вы одеваетесь. Может быть, вам нужно поменять гардероб и избавиться от сексуальной одежды. Это будет вам стоить чего-то. Может быть, никто не испытает пробуждение от Бога, если вы все еще будете продолжать жить старой жизнью, если вы не оставите свои грехи и свои привычки. Один... Один, один человек, которого Иисус призвал, он сказал, я не могу. И каков ваш ответ Богу сегодня? Пожалуйста, закройте ваши глаза. Слушать, вы слушаете Бога? И Илья, Елисей мог сказать, нет, я не могу. И некоторые люди говорят, нет. Я не могу сжечь, я не могу разрушить мои планы, но Бог призывает вас. Каков ваш ответ? Как многие из вас ответят на призыв Божий? Как многие из вас? Каков ваш ответ? Как многие из вас? Пожалуйста, я хочу, чтобы вы помолились прямо сейчас. Скажите, Господи, да, вы можете просто молиться сами. Скажите, Господь, я хочу разрушить все, что, и сжечь все, что задерживает меня и предотвращает меня от испытания этих лучших вещей, которые ты для меня имеешь. Молитесь сами, это ваше решение. Все призванные Богом. Но каков ваш ответ? Это ваш ответ, это не то, что призвание, не, не, не только, потому что многие призваны, но несколько мало избранных. И каков ваш ответ на Божье призвание? Как вы ответите Ему? Пожалуйста, скажите что-нибудь для Бога, Богу. Возлюбленный Отец, мы молимся, мы молимся. Мы просим Тебя, Господи, я молюсь за всех моих братьев здесь сегодня. 
помоги нам иметь храбрость, чтобы сжечь все, что предотвращает нас от испытания этих великих вещей, которые Ты имеешь для нас. Прости наши грехи, Господи. Очень столько много грехов среди Твоих людей. Люди, которые служат Тебе и также служат миру. Люди, которые споют здесь и поют миру. Люди, которые говорят, что любят Тебя и любят мир. Пожалуйста, пусть они сделают, примут решение следовать только за Тобой. Во имя Иисуса, пусть они сожгут свое прошлое. Во имя Иисуса я молюсь, чтобы свежее, свежее помазание пришло на всех, кто покаялся сейчас от всех грехов. Во имя Иисуса я благословляю всех моих братьев и сестер, которые слушают меня. Благослови всех из них. Я молюсь, чтобы свежее помазание пришло в их жизнь. Во имя Иисуса. Господи, мы провозглашаем эту э, милость в их жизнь, и чтобы они могли молиться, как Елисей, и, и как Илия. Господи, благослови всех моих братьев и сестер. Я провозглашаю все, что удерживает их жизнь, их прошлое, чтобы было разрушено во имя Иисуса. Я провозглашаю, эта церковь будет расти, эта церковь будет использована, чтобы проповедовать Евангелие в этом городе, в этой нации, в мире. Мы, провозгла... мы... мы провозглашаем, что Ты, Господь, двигаешься среди нас. Во имя Иисуса я провозглашаю, великие вещи придут. И самое лучшее еще придет. Великие вещи придут, чудеса придут. Свежее помазание Духа Святого придет. Дух Святой спасения приходит в эту нацию, в нашу жизнь. И мы Бог принесет, и великая, великая жатва душ приходит, и мы, многие души каются и приходят к Иисусу, многие души будут спасены, и мы будем использованы для Твоей славы. И если вы верите, рукоплескайте Ему и поклоняйтесь Ему. О Иисус, получи, получите это свежее помазание, во имя Иисуса я молюсь. Аминь и аминь.